0: Já vás moc zdravím, vítejte u první epizody podcastu stopách krásy, ve kterém se budeme společně vydávat do světa kosmetiky, péče o pleť a tělo a rozebereme spoustu dalších témat, které s krásou souvisí. Dáme slovo i odborníkům v daných oblastech, postupně se nám jich tu vystřídá víc a rozhodně nás bude zajímat taky historie a to nejen krásy. Já jsem Míša a moc ráda se s vámi Postopách krásy vydáme. dnešní prémiové epizodě se zaměříme nejenom na to, co bylo v různých časových obdobích považováno za ideál krásy, ale řeč bude hlavně o hygieně a mytí v průběhu lidské historie. Protože čistota s krásou nepochybně souvisí. Ale jak v následujících chvílích zjistíme, tak čistota byla v určitých epochách dějin lidstva považována za skoro zprosté slovo. A to si myslím, že nepřeháním. Já bych začala takovým paradoxem, protože tam, kde se lidé ve starověku myli celkem pravidelně, nebo kde třeba používali lázně, masáže, dokonce kosmetiku, takové prvopočáteční koncepty kosmetických salonů, tak tam je dneska úroveň hygieny mnohem nižší, než byla před pěti tisíci lety. Až úzkostlivě čistotní byli údajně egyptiané. Ti se totiž umývali až několikrát denně, například před jídlem i po něm. Taky se myli úplně po každé, než vkročili do chrámu. E, tohle je zajímavý. Pleť si čistili mídlem z živočišného tuku a používali také jíl a olivový olej. Na hydrataci si starí egyptiané oblíbili med a mléčné koupele. To nezní úplně špatně. Jinak kosmetiku jako takovou používali staří egyptiané ne proto, že by se chtěli nějak extra líbit, i když taky asi určitě, ale sloužilo to především jako ochrana před hmyzem a sluncem, třeba jejich proslulé oční linky. Asi těžko byste hledali nějakou malbu faraona nebo jiných významných postav starověkého Egypta bez příznačných tlustých a dlouhých černých očních linek. Vzpomeňte si třeba na Kleopatru. Tak primárním důvodem nebyla touha po zvýraznění očí, tak jak to děláme dámy dneska, ale oční kouřové líčení bylo tenkrát považováno za zbraň proti různým infekcím. Používali se k tomu rozdrcené polodrahokami. V kombinaci s kajalem údajně likvidovali škodlivé bakterie. A těmi linkami kolem očí se egyptiané snažili zamezit přechodu infekcí do oka. Takhle mazaní byli. Jestli to fungovalo, to si asi teď zpětně už neuvěříme. Každopádně tahle móda se dost rozmohla a ať už ta prapůvodní příčina byla kdekoli, jestli to bylo kvůli infekcím nebo kvůli kráse, to už se asi nedozvíme. Zatímco se nám v Egyptě takhle pěkně pokládají základy moderního kouřového líčení, tak řekové si začali dláždit cestu k prvním fitkům. Ano, teď pozorněte vy všichni, kteří milujete fitness centra. Řekové byli takoví průkopníci. Hodně totiž dbali na tělocvik a na celkové zušlechťování lidského těla. S tím šly samozřejmě ruku v ruce nároky na hygienu. Asi víme, jak všichni po fitku vypadáme. Že jo, neumít se by asi nebyl úplně dobrý nápad. Jedinou výjimkou, kdy se v Řecku nedostatečná hygiena tolerovala, tak bylo, když se vyjadřoval žal nad ztrátou buď členů rodiny, nebo hrdinů padlých v boji, ve válce. Nejenže se v takových situacích ti staří řekové nemily, ale taky si sypali popel na hlavu, aby svůj smutek ještě zdůraznili. Jak pro egyptiany, tak i pro řeky a římany bylo naprosto běžné používat na pleť i pokožku těla křídu. A to z jednoduchého důvodu. Chtěli tak docílit zesvětlení pleti. Byl to, řekněme, takový trend, který se držel v historii lidstva ještě hodně dlouho a to ve všech koutech světa. Z prostého důvodu. Snědá barva pleti byla totiž symbolem nízkého stupně společenského žebříčku. A asi chápete proč. Sluncem sežehnutá kůže se přisuzovala o trochu. A těm se vysoce postavení nechtěli podobat ani trochu. Logicky. I v Číně si lidé pleť rádi zesvětlovali a dělali to konkrétně citronovou šťávou nebo taky rýžovým práškem. A odsud z Číny se trend bílé pleti dostal i do Evropy. Západní a střední Evropa už ale čistotě tolik nefandila. Postupně tady antická tradice slábla a nakonec úplně zanikla. Možná jste si to už někteří začali spojovat s historickým kontextem a napadl vás vyník. Vinit bychom z tohoto důvodu mohli církev a její naprosto scestnou ideologii, že pouze ti chudí, hladoví a špinaví byli považovaní za pokorné. Čistota se totiž přisuzovala bohatým, tedy těm, které Bůh rozhodně nemá v plánu spasit, ale naopak zatratí každého, kdo podlehne kultu těla, protože tak nějak byla čistota vnímaná. Třeba benediktinský řád umožňoval mnichům koupel jenom jednou ročně A to šlo spíš o duchovní očistu než tu fyzickou, takže takhle nějak to asi chodilo. Vlastně úplně všechno, co by se dalo považovat za péči o tělo a vzhled sebe sama, tak bylo církví považováno za hřích, za velký hřích. Například, že nám se nakazovalo, aby si tváře zakrývaly. Naopak krášlit si je a poutat na ně pozornost, tak bylo naprosto nemyslitelné. V souvislosti s hygienou žen, tak chci zmínit i to, že když už na to mytí jednou za čas došlo, tak mladé dívky i dospělé ženy se museli koupat v takových speciálních košilích, aby ani oni sami, nemohli vidět své vlastní hříšné tělo, natož aby se na něj koukal někdo jiný. Tyhle koupací košile byly nezbytnou součástí jejich koupelové výbavy. Bez šatů jste se prostě holky nevykoupali. Tak tolik ke zdravému vnímání sebe sama a svého těla. My se podrobněji dámské hygieně budeme věnovat v epizodě věnované menstruaci. Bude to hodně zajímavá epizoda. Bude v tomto díle taky řeč o různých pojetích ženského cyklu napříč historií. A dozvíme se, jak vypadaly první hygienické pomůcky a třeba i to, jaké všemožné rituály ženy během menstruace prováděly. Teď už ale zpátky k obsahu dnešního premiérového dílu podcastu. Teprve po 30 třicetileté válce se začal postoj k hygieně postupně, ale opravdu po krůčkách měnit. Vedlo k tomu hned několik důvodů. Za prvé církev už neměla tak silný vliv, za druhé rostla vzdělanost a za třetí se objevovalo spoustu nebezpečných chorob a ty právě souvisely s nedostatkem hygieny. I tak ale evropská společnost potřebovala ještě hodně, hodně času na to, aby si běžné mytí osvojila, aby třeba vůbec bylo běžné mít doma vlastní koupelnu. Když ještě skočíme zpátky do středověku, tak bylo běžné, že lidé chodili neumytí, ve špinavých šatech, všude kolem sebe odhazovali odpadky a mili si jenom obličej a ruce. A to hlavně, když usedali k jídlu. Ovšem, jestli jste teďka zajásali, že aspoň k tomuhle se odhodlali k umytí rukou před jídlem, tak vám trošku zkazím radost. Ono totiž vlastně nešlo o očistku rukou jako takovou, ale spíš o rituál, řekněme, který byl připomínkou poslední večeře páně. V podstatě si jenom úplně zběžně namočili prsty do vody v míse, která se přinesla přímo ke stolu a to bylo všechno. Možná jste to viděli v nějakém filmu. Jediný film, který si teďka vybavuju, že se tohle v něm odehrálo, tak byl Shrek 2, kdy se Shrek vydá spolu s Fianou do zámku jejich rodičů a tam si přesně pamatuju ten moment, jak si on i oslík vymáchají ruce v té přinesené vodě. Myslím, že ten osel to tam zrovna pije, než pochopí, že je to teda na omáčení rukou kopítek v jeho případě. No, jdeme zpátky do středověku. Mezi nejšpinavější vrstvy středověku patřili vládci a duchovní. Pokud jste totiž byli moc čistí, tak jste nebyli považovaní za duchovního člověka. Když to řeknu úplně nadneseně, tak zápach byl prostě trendy. A mnohdy byl i velmi žádoucí. Třeba francouzský král Jindřich IV. napsal své milence v dopise toto. Prosím, nemí se má nejdražší, za týden jsem u tebe. A tohle je zajímavý, protože dochovaných důkazů, hlavně právě v dopisech o tom, že milenci se navzájem prosili, aby ze sebe nesmívali svůj pach, nacházíme spoustu. Víte, kdo byl v té době úplně nejčistší? Možná někteří typujete správně, byly to nevěstky. A asi chápeme, proč měly zrovna tyhle dámy k hygieně nejblíž. Navzdory zvýšené hygieně, ale hodně těchto žen umíralo na pohlavně přenosné choroby. Od toho prostě sebelepší koupel nepomohla. No a když začínalo být jasné, že bez častějšího mytí než jednou ročně to prostě nepůjde, tak získali postupně na oblibě městské lázně. Vedle krásných lazebnic v lázních pracovali taky lazebníci, kteří působili jako takový ranhojiči. Když jste třeba měli zlomeninu, nebo vás boleli zuby, nebo jste měli různé vyrážky a podobně, tak jste šli právě do lázní za lazebníkem, který vám pomohl. Někdy více, někdy méně. Středověké lázně tedy fungovaly v té době jako takové ozdravné zařízení, takže taková ta idealistická vyobrazení středověkých lázní, si jste třeba viděli někde na nějakých obrazech, tak asi až tak úplně růžové a idealistické to nebylo, když jste se koupali a vedle vás někomu orvali zub. To asi nebylo úplně labůžo. Lázeňská kultura začala být vytlačovaná potom v 17. století a zkuste si typnout, kdo to měl tenkrát na svědomí. Ano, byla to opět církev. Nahé tělo bylo naprosto tabu. V době baroka už jste na moc lázní nenarazili a možností se vůbec někde umít tak bylo fakt minimálně. A tak se tělesný zápach začal přehlušovat parfémy. Asi si ovšem dovedete představit, že parfémy si nemohli dovolit pořídit všichni, takže zápach v ulicích byl všudy přítomný a navíc, jestli něco fakt nefunguje, tak to je zakrývat nepříjemný puch voňavkou. Na vesnicích se v minulosti hygiena řešila tak, že si celá rodina jednou týdně mohla naplnit káť s vodou a postupně se v ní vykoupat. Tady teda trošičku lituju toho posledního, který se šel koupat po těch všech, kteří tam nechali po sobě špínu nazbíranou za celý týden. A když už jsem u toho litování, tak vlasy, ty na tom byly v dobách slabé hygieny opravdu špatně. Dlouho byly neumyté mastné vlasy dokonce žádoucí, protože se krásně leskly a to bylo tehdy považováno za přitažlivé. Některé ženy si navíc do vlasů vtíraly i sádlo, aby ten lesklý efekt byl ještě silnější. Teď mě napadlo, jak by asi zněla tehdejší reklama, kde by se říkalo, to nejá, já, to moje sádlo. My si péči o vlasy napříč historií probereme někdy příště, ale už teďka můžu prozradit, že tenkrát existovaly i takové vychytávky, jako třeba pastička na vši, schovaná v účesu. Taky vás z toho pomyšlení začala teď šíleně svědět hlava? Mně rozhodně, takže pojďme rychle změnit téma. Vrátím se ještě k trendu té světlé pleti, o které už jsme mluvili. Jak už jsem říkala, tak od počátku lidských dějin se lidé honili za co možná nejsvětlejším odstínem pleti. Období renezance se k zesvětlování tónu pleti používaly krom rozemleté pšenice, mléka a křídy, kterou jsme už zmiňovali, také stříbrná rtuť a olovo. Tak si asi dovedete představit, jak katastrofální to mělo následky, když si někdo na kůži naplácal tyhle prvky. Renesanční vychytávkou na akné byly prý ovesné vločky vařené v octu. Takže takhle se řešily tenkrát pupínky a oteklé oči dámy řešily chlebem namáčeným v růžové vodě. I v baroku lidé toužili po smetanově bílé pleti. Navíc bylo trendy tu světlou pleť dávat do kontrastu s růžovými tvářemi a rudými rty. To značilo vysoké postavení jak žen, tak mužů. Ono to je vidět i na obrazech, že tam mají prostě pánové na až červenou pusu. Tak oni si opravdu malovali, protože to zdůrazňovalo postavení. Zacházeli dokonce až tak daleko, že k dosažení efektu té bledé až průsvitné pleti používali modrou barvu na zvýrazňování žil. Nádhera. Ve viktoriánském období se pleť zesvětlovala velkým množstvím pudru takže něco, z čeho měly naše póry určitě velkou radost. Pigmentové skvrny si tehdy bělili lidé arzenem, to byl další podobně super nápad, asi jako s olovem a rtutí v době renezance. Až rok 1923 přinesl zásadní obrat to byl totiž rok, kdy módní návrhářka Coco Chanel navštívila francouzskou riviéru a předvedla se tam s opálenou pletí. No a to se začalo jejím fanenkám líbit. Začaly se tedy taky po jejím vzoru hojně opalovat a najednou byla snědá kůže hitem. O několik let později se ale díky tomu začal objevovat větší výskyt rakoviny kůže a proto Eugene Schueller, doufám, že to říkám správně, zakladatel společnosti L'Oreal, vyvinul první opalovací krém. Jenomže ten moc nefungoval a po něm tedy rakouský vědec Franz Greiter přišel v roce 1962 s konceptem systému hodnocení slunečního ochranného faktoru, kterému říkáme SPF. No a tento systém se stal světovým standardem pro měření účinnosti opalovacích krémů. A vy všichni, kteří už o správné péči o pleť něco víte, tak je vám jasné, že bez SPFka to prostě nejde. Že je to základ každé správné skincare. A tím dnešní pátrání po stopách krásy uzavírám. Mockrát díky za poslech a pokud se vám tahle první epizoda líbila, tak budu ráda, když tenhle podcast zazdílíte nebo když o něm třeba řeknete svým známým. Nezapomeňte taky kliknout na odběr, aby vám neutekly další díly. No a některé ze zajímavostí z dnešní epizody si můžete připomenout na instagramovém profilu Lobay Labs. Jestli ho ještě nesledujete, tak začněte, protože i tam budeme na každou novou další epizodu upozorňovat. Tak se těším u dalšího dílu, mějte se zatím krásně a ať vás krása provází na každém kroku.